0: Ja, ähm, wenn, wenn du sagst, drei Jahre, also aber dazwischen hast du ja schon ein paar Bücher geschrieben, oder nicht? Wie, wie ist das entstanden? Ja. Auch genau so. Heute, heute hat sich das,
1: also ein äh, bestes Beispiel, ich bin ja wirklich die unsportlichste Frau der Welt, aber ich mache mittlerweile jeden Tag mindestens eine Stunde Sport, mindestens.
0: Manchmal sind es auch zwei oder drei. Okay, wenn, okay, okay das, das Gespräch ist hier jetzt sofort beendet, ist ja furchtbar. <lacht> Nein, erzähl weiter.
1: Ich war der Weg dahin. Ähm, habe halt verpasst in den richtigen Jahren Sport zu machen. Ne? Wenn ja. du irgendwie so mit Sport groß geworden bist hm. und du immer eine Fußballerin warst, dann wird der Sport wahrscheinlich dein Leben nicht mehr verlassen. Diese Phase habe ich ausgelassen und ähm, dadurch war es der Weg dahin, zu merken, was das Gutes tut. Ähm, der war so anstrengend und der führte bei mir nur dahin, indem ich mich vom Ziel verabschiedet habe. Ich habe früher nur Sport gemacht mit dem Ziel, einen brasilianischen Knackpo zu bekommen. Mhm. Von diesem Ziel habe ich mich lange verabschiedet. Ich habe einen rheinländischen Schwabbelpo und keinen brasilianischen Knackpo. Trotzdem mache ich den Sport, weil ich auf dem Weg zum Ziel das Wohlbefinden entdeckt habe. Okay. Und, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Heute komme ich ohne den Sport nicht mehr in den Tag. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht Sport, so diese <lacht> <lacht> sondern wirklich ähm, regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Fertig. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich kann das gut verstehen. Ich habe auch mal mit dem Laufen angefangen. Leider geht es mit meinen Knien nicht mehr. Also no, bei mir sind es jetzt die, die langen Spaziergänge mit den Hunden. Und am Anfang habe ich das Laufen gehasst. Und dann fand ich das Ankommen gut, weil das Gefühl halt cool war. Und irgendwann bin ich gerne losgelaufen. Das stimmt. Und aber da, und da 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 geht, da geht ja Zeit dazwischen, ja? Ja,
1: ja. Und in dieser Zeit ist Muskelkater mhm. und Schweinehund und so weiter. Deswegen ist aber wirklich mein mein Tipp und das habe ich jetzt auch gerade nochmal mal ähm, aufgearbeitet auch in, für das neue Buch. Ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich habe ein Buch geschrieben über das äh, Abnehmen, ne? weil ich, ähm, ich bin ja noch in der Hormonbehandlung und ähm, äh, habe ja auch keine Eierstöcke mehr. Mhm. Ich, das, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber damit ist das ähm, zunehmend doch relativ leicht. Vielleicht mhm. das ja. Und ähm, habe dann aber dann trotzdem mich von 70 Pfund insgesamt mittlerweile verabschiedet. Wow. Ich habe in dem Buch, ich nehme schon zu, wenn andere essen, das erstmal so runtergeschrieben, was mir persönlich geholfen hat und habe jetzt nochmal drauf geguckt, was steckt da eigentlich wissenschaftlich dahinter. Und das ist ähm, interessant ähm, und, und unterm Strich ist es aber leider so runtergebrochen, vom auf der Couch liegen wird halt nichts besser. Ja, blöd, ne? ja. <lacht> Ich wünschte, ich könnte mal ein Thema finden, wo ich den Damen sage, hör mal, bleib einfach mal sechs Wochen lang richtig schön auf der Couch liegen und frisst die M&M's. Ungehängt rein, das löst alle Probleme. Das wäre aber leider gelogen. Also ja, schade, ne? Es ist leider schon ein unbequemer Weg und den kann man sich aber so bequem wie möglich machen. Und dann führt er irgendwann ähm, zum Glück, bin ich ganz ja. fest.
0: Ja, letztendlich ist es mit dem Schreiben ja genauso. Ne? Also mir geht es auch so. Also ich bin Gott sei Dank eine wahnsinnig disziplinierte Schreiberin. Ich stehe morgens um äh, 20 nach fünf, halb sechs, sowas stehe ich auf, setze mich hin und schreibe zwei Stunden und dann kann der Tag anfangen. Und das ja. ist für mich ja. halt auch, also, weil da bin ich am kreativsten. Ne? So, da purzeln die Ideen sofort aus aus den Fingern in, in die Tastatur. Und dann ist nach zwei Stunden noch Schluss. Da kommt dann auch nichts mehr. brauche ich auch nicht, nicht nochmal anfangen. Aber wenn ich das mache. Dann ist so ein Buch in vier Wochen fertig. Aber wann hast du das denn rausgefunden? Äh, auch auf dem Weg. Also ähnlich ähnlich wie du das auch gesagt hast. Also ich habe, wann habe ich dann mein erstes Buch geschrieben? Das ist auch schon drei Jahre ist es jetzt her. Und da habe ich das gemerkt. Also ich weiß es schon relativ lange, dass ich so ein Typ bin, was ich bis zwölf nicht schaffe, schaffe ich einen ganzen Tag nicht. Und dann habe ich dadurch, dass ich mit meinem Sohn morgens immer aufgestanden bin, habe ich ihm Frühstück gemacht und dann geschrieben und war dann durch mit dem Thema. Das ist so, ja, so, so ist das entstanden. On the Run sozusagen. Und jetzt äh, mache ich das ganz gezielt. Aber das, ich finde das so wichtig, dass wir auch wirklich über diese
1: Wege sprechen, denn es ist ja so, ähm, wie gesagt, zwischen zu wissen, dass ich morgens meine kreative Zeit habe ähm, und das dann auch zu tun. Überleg mal, wie viele Schritte da dazwischen liegen. Du musst es erstmal. Ja. Du musst erstmal spüren, dass morgens deine Zeit ist. Das spürst du ja nur, wenn du früh aufstehst. Also es ist mhm. auf jeden Fall morgens wert. Dann musst du ähm, dir dafür auch den Raum schaffen. Also, weißt du, weil, ähm, also was ich so mitbekomme, und da will ich ja nicht die rühmliche Ausnahme, die Ausreden kommen ja schneller als die Disziplin. Dass man sagt, ja, ich würde ja schon auch gern, aber äh, so früh morgens irgendwie funktioniert mein Bäcker noch nicht. Ich weiß es nicht, was da alles so für Ausreden <lacht> sind und ich finde da darf man sich auch mal so kurz für auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe das A rausgefunden, ich habe das B gemacht und ich behalte das C auch bei. Ja. Also weißt du, und da darf man, weil wir Frauen, wenn wir vom Spiegel stehen, ähm, nackig, das dauert halt so lange, ehe wir uns dann auf die Schulter klopfen. Wir stehen da häufig mit einer Mängelliste Und stattdessen könnten wir ja auch mal vom Spiegel stehen und sagen, boah geil, guck mal, ich habe das rausgefunden gemacht und beibehalten. Wie geil ja. ist das?
0: Ja, 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 so wie die Männer, ne? So Augen auf, Hose zu. Ich bin fertig. Was bist du, oder? Ja, da, ja, ganz genau.
1: Und ähm, das finde ich, ich finde das hochinspirierend, weil und das ist jetzt der nächste Schritt. Man geht ja jetzt nicht durch die Welt mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, ihr wollt ein Buch schreiben, dann macht das doch mal so und so und so und so. Nein, man nee. berichtet nur, mein Weg war der und der. Und alle, die jetzt ein Buch schreiben wollen, könnten jetzt hingehen und sagen, ach krass, guck mal, probiere ich auch mal. Genau. Er hat ja zwischen Inspiration und Dogmatismus ist der erhobene Zeigefinger. Und den hasse ich.
0: Ja, ja, ja. Aber das, das geht mir genauso. Es ist auch, ne, Ich finde auch nichts schlimmer als zum Beispiel solche Artikel wie, ne? 5 a.m. Club, wer morgens so, so früh aufsteht. Obwohl ich auch ein Frühaufsteher bin. Ich weiß ganz genau, ich bin ein Frühaufsteher. Aber mein Mann zum Beispiel, der kommt vor zehn nicht aus dem Quark. Wenn du dem sagst, steh mal morgens um fünf auf, dann passiert den ganzen Tag nämlich nichts.
1: Ja, und äh, genau, jeder Jack ist anders, ich hasse solche Artikel auch und ähm, ich bin da auch mittlerweile wirklich empfindlich, wenn die Presse mir O-Töne in die Zunge, in den Mund legt, die ähm, so nicht gesagt habe, weil ich nämlich immer, ich hab, hatte mal ein Interview bei Thomas Koschwitz, mhm. äh, wirst du kennen, diese Radiolegende, ja. der wirklich jetzt niederknien und äh, zu dem Abnehmbuch und dann hat der mich gefragt er hat dann gesagt ja hör mal, du läufst du denn eigentlich mit Sporttrackern hast du so eine so eine Fitnessuhr um den Arm und habe ich gesagt nein für mich äh, sind Sporttracker wie Tauschbörsen wenn ich ähm, äh, die um den Arm hätte und die Uhr würde mir sagen du hast jetzt gerade 300 Kalorien verbraucht dann würde ich zum Kühlschrank gehen und würde mir diese 300 Kalorien ad hoc wieder zugeben. ja Ach. Nur ich bin so bekloppt. Die Redaktion hat dann raus einen O-Ton gemacht für Social Media. Staudinger sagt, Doppelpunkt, Sporttracker sind wie Tauschbörsen. Die hm. haben den kleinen Zusatz verpasst mit für mich. Für mich. Und ist so wichtig, weil diejenigen, die das gelesen haben, die Sporttracker benutzen, die fühlen sich ja zurecht Recht angepisst und sagen: "Mal fällt der denn ein? Ich komme doch super damit zurecht." Und die, also was ist, erfüllt dann nicht den Zweck? In dem Moment, wo ich sage: "Für mich", da können alle drüber lachen, selbst die, die die Sporttracker benutzen, die sagen: "Ach, witzig, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich komme mit denen gut zurecht." Und alle anderen, die das ähnlich empfinden, die, die, die fühlen sich durch Empathie abgeholt. Und das ja. ist manchmal auch noch die Kunst der Kommunikation dieses du musst, ich muss gar nichts Kinders, ich muss nur sterben, alles andere sind freiwillige Entscheidungen, die ich
0: treffe. Ja, ja, ja ja da hast du recht. Also ich habe schon auch ein Thema mit du musst, ich habe das sehr eingeimpft bekommen in meiner Erziehung und merke das selber immer und habe witzigerweise so, ein, so eine kleine Bremse vor diesem ja du darfst das jetzt oder du kannst das jetzt entscheiden weil da denke ich dann auch immer ja nee, manchmal habe ich aber nicht das Gefühl dass ich das darf manchmal habe ich das Gefühl ich muss das also ich äh, kämpfe da für mich selber tatsächlich ein bisschen mit für andere finde ich das völlig in Ordnung
1: mhm. guck siehst du jeder Jäck ist anders sag ich ja.
0: Ja. ja 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 es ist es ist total spannend sag mal was machst du wenn du jetzt Schreiben muss, haha, ähm, wenn, wenn du einen Abgabetermin vor dir hast und da ist noch ein bisschen Luft nach oben in deinem Manuskript, wie gehst du da ran?
1: Ähm, da kam ich tatsächlich noch nie mit in die Bredouille. Ähm, äh, also, und, und das, das habe ich jetzt mittlerweile erkannt, woran das liegt, und das klingt jetzt auch wieder so hochtrabend und das klingt vor allem so abgedroschen. Also, ich vertraue meinen Fähigkeiten, dass ich bis zu diesem Punkt das Buch fertig habe. Punkt. Okay. Noch nie in Stress. Im Gegenteil, ich gebe immer meistens sechs Wochen vorher ab. Ja. Ich habe und ich bin, und das, obwohl ich eigentlich zu Schulzeiten ganz anders war. Ich konnte erst immer unter Druck richtig arbeiten. Aber ich habe mir heute das Jahr, das ist die letzten Jahre jetzt so gewesen, das ist jetzt dieses Jahr wegen Corona ein bisschen anders, immer geteilt. Ich war immer von, von März, März, April, Mai, Juni sind meine Auftrittsmonate. Dann gehe ich Juli, August, in die Pause und mhm. September, Oktober, November, Dezember wieder meine Auftrittsmonate. Ich schreibe im Januar und im Juli mhm. und fertig, sonst eigentlich nie. Ich schreibe mhm. gar nicht, das sind meine Schreibmonate. Jetzt war das anders und das hat mich auch buschig gemacht. Und dann habe ich mich unter Druck gesetzt, weil ich gesagt habe, jetzt hast du doch die Zeit, du könntest doch jetzt 15 Bücher schreiben,
0: mhm. aber das
1: ist, was du abrufen kannst. Mhm. Themen, die ich mache, da muss ich schon auch in Stimmung für sein und ähm, ich habe das das, das Buch, das kommt im Februar raus, im Prinzip jetzt in einer Woche geschrieben, aber dann ja. auch Tag und weil es jetzt auch wieder abrufbar war und weil ich mir, mir selbst, das ist eine Frage, vertraut da in euch selbst, ich kriege das schon hin. Und das ist die Basis von allem tatsächlich, was ich mittlerweile anpacke. Ganz egal was. Auch wenn ich an einem ganz fremden Ort bin, die Sprache nicht spreche und mal ganz kurz irgendwie wuschig werde, weil Handy, akulär und du bist, bist irgendwie lost, denke ich, pff, du kriegst das schon hin. Und dann ein Schritt nach dem anderen. Und, und, und demzufolge kam ich noch nie in die Predulie, in Stress zu geraten durchs Schreiben. Dann würde ich auch dann hätte es für mich auch nicht mehr den, den Zweck, weil wir eben gehört haben, reich wirst du dadurch nicht. <lacht> <lacht> auch noch unter Stress setzt, dann würde es seine Attraktivität gänzlich verlieren. Also muss ich jetzt nur zum zum Erholen im Prinzip machen, zum Erholen. Und es für mich ist es auch so ein Prozess. Ich empfinde viel da draußen in dieser Welt so ein bisschen ungerecht. Und ja. ähm, wenn ich mich dann dazu in einem Buch äußern kann, kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, habe ich habe ich mich zu geäußert, kannst du nachlesen. Habe ich gar keine Lust mehr, was zuzusagen Hilft mir zum Entspannen so ein bisschen.
0: Ja. Ja, ja das, äh, das stimmt. Wobei auch mit dem Schreiben, bei mir ist es auch so, ne? ich habe auch so, so Schreibphasen, wo wirklich alles aus, aus den Fingern irgendwie rausgeht und dann irgendwie ist auch eine Zeit lang echt tote Hose in der Birne. Ne? Da passiert gerade gar nichts. Da kommt auch nicht die geringste Idee auf. Ich habe im, hab im letzten Jahr, habe ich ja die Kunst kein Arschloch zu sein geschrieben und habe noch ein Buch über das Zuhören geschrieben für den äh, Springer Verlag. Ja. Und danach habe ich gedacht, nach zwei Büchern, nee, jetzt ist auch mal Schluss. Also, das ist das ist mir zu viel. <lacht> zwei Bücher im Jahr, das mache ich auch nicht nochmal. Ja, und jetzt ist, ähm, und oder dieses Jahr schreibe ich gar nicht. Und jetzt ist das erste Buch in vier Wochen entstanden und ich überlege schon, ach so, ja komm, das nächste kannst du jetzt auch schon wieder machen. ist ganz merkwürdig. Ja. Wie siehst du, viel, viel hilft viel vielleicht auch, ne? Ein bisschen. Kann auch haben. Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe, Heute Morgen beim Hundespaziergang übrigens ein Interview mit dir gehört und zwar das mit äh, Tobias Beck. Ich habe mir den Bewohnerfrei-Podcast mit dir angehört und da hast du erzählt, dass du dein erstes Buch ähm, fertig geschrieben hast und dann hattest du gleich drei Angebote. Du hast ja nicht das Manuskript losgeschickt, losgesch oder? Wie hast du das gemacht, dass du gleich drei Angebote gekriegt hast?
1: Ich hatte ähm, äh, so ungefähr 20 Seiten geschrieben damals. Das war ja noch, also guck mal, ich habe die Diagnose im Juni bekommen, am 17. Juni. Ich habe mit dem Buch angefangen Ende August. Und Mitte September hatte ich so 20 Seiten geschrieben. Mhm. Und habe davon zehn genommen und äh, habe die an äh, fünf Verlage geschickt. Äh, fünf Verlage hatte ich mir rausgesucht, von denen ich dachte, es könnte bei denen ins Programm reinpassen. Mhm. In diese zehn Seiten zugeschickt mit dem Satz dazu: Hier lies schnell, ich weiß nicht, wie lange ich habe. Also wirklich, das waren drei Zeiler. Zwei Verlage haben bis zum heutigen Tag nicht geantwortet und drei Verlage wollten es ad hoc machen. Mhm. Und einer von den Verlagen war damals Eden, die, die riefen auch sogar direkt an. Und sagten, mit wem haben Sie denn schon gesprochen? Und ich so, mit niemandem. Und dann sagten die, dann bitte sprechen Sie auch mit niemandem und kommen Sie zur Buchmesse. Und dann bin ich zur Buchmesse gefahren und kam mit einem Autorenverlag runter und konnte dann mich frei entscheiden zwischen, zwischen den verschiedenen Angeboten, die ich da liegen hatte. Und war mir um, 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 den, also um dessen Glück gar nicht so bewusst. Also das, das hat sich für mich so einfach dargestellt irgendwie, mhm. ne? Agenten und nichts heute, glaube ich, dass, also heute weiß ich natürlich, dass das, das ist noch mehr als ein Sechser im Lotto, ne? Dass, ja. ähm, denn ich war, wie ich dann auf der Buchmesse war, mit Glatze in der Chemotherapie, wo die Ärzte noch gesagt haben, äh, Fräulein, das lass mal lieber. Und ich gesagt habe, nee, das äh, lasse ich bestimmt nicht. Ähm, da lernte ich schon vorne in der Cafeteria, saßen schon unglaublich viele Autorinnen ähm, mit ihrem Manuskript, die teilweise zum zehnten Mal da waren und versucht haben, das Manuskript unter die Leute zu bringen. Und dann haben die mich gefragt und du und ich traute mich gar nicht zu sagen, dass ich jetzt äh, schon äh, mit, also mit zehn Seiten da schon mehrere Angebote hatte. Das scheint tatsächlich so ein bisschen Fügung gewesen zu sein. Das sollte vielleicht genau so passieren. Und auch das ist wichtig, dieses Glück dann auch anzunehmen. Ne? Dass ja. man da, jetzt hadere nicht damit und überlege, es ist, das ist so ein bisschen mein Thema. Ich habe auch so viele Frauen sterben sehen, wo ich auch immer das Problem bis zum heutigen Tag immer noch habe, denke, die hat es auch verdient gehabt zu leben. Ne? Also mhm. wer entscheidet das da oben, wer leben darf und wer, wer sterben darf. Und ähm, ich habe für mich da den Weg des Annehmens gefunden. Das, dass ich das einfach auch, auch das, ich muss nicht nur den Krebs annehmen, ich muss dann auch das Gesundwerden wieder annehmen und das ist tatsächlich ein Weg. Und auch das Glück, dann einen Bestseller geschrieben zu haben, beziehungsweise jetzt mittlerweile fünf, das muss man auch annehmen können tatsächlich, ne
0: dieses... Mhm. dieses. Mhm. Aber vielleicht ist das auch so ein, ähm, so ein, so ein Thema, was Frauen auch haben, ne? so dieses, dieses Runtermachen auch immer, dass, dass wir uns selber oder unsere eigenen ja, Leistungen auch so kleinreden. Ich kenne das auch, dass mir jemand sagt so, ach ja, Mensch, toll und ne, so die Bücher und das so, so bewundert und dass ich dann immer sage, ja, ach komm, so schwer ist das gar nicht und so, so ist alles gar nicht so, so, so doll, oder? Ja, und das
1: ist auch finde ich. Also ich bin jetzt leider keine Tiefstaplerin an mir. Alles wäre alles andere wäre gelogen. Ne? Ich ähm, finde mich selbst auf der Bühne schon auch nett. Also mhm. das das wäre jetzt gelogen. Aber ähm, lass mal das doch mal relativiert betrachtet. Also ich operiere ja nicht am offenen Herzen. Ne? Mhm schweige denn am Hören. Meine Arbeit ist nicht, das haben wir ja jetzt gerade wieder gelernt, systemrelevant. Und das, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Und ähm, dass ich das mache, was ich äh, tue, liegt vor allem daran, dass ich alles andere nicht kann. Ich habe mir also wirklich nur das Das ist wirklich kein Fishing for Compliment. Ich, ich kann halt sonst nichts. Und, ähm, das, ich habe mir halt nur das rausgepickt, was ich kann. Und das würde ich auch gerne meinen Kindern vermitteln. Du musst gar nicht in allem gut sein. Nur wenn du was gefunden hast, worin du gut bist, dann mach es gerne wie der kleine Prinz, auch wenn ich bei dem immer ein bisschen brechen muss. Aber ähm, der kleine Prinz, der ja schon gesagt hat, wenn du deine Rose gefunden hast, dann musst du dich um die kümmern. Und ähm, wenn es meine Aufgabe ist, anderen Frauen Mut zu machen, in welcher Form auch immer, sei es in einer Erkrankung oder wenn sie sprachlos zurückbleiben oder wenn sie beim Chef mehr Gehalt haben wollen, wenn das meine Aufgabe ist, ja, verdammt mich nochmal, dann mache ich das doch. Ähm, und bin mir aber dessen durchaus bewusst, dass das ähm, nichts ist, worauf wo man jetzt ähm, übermäßig äh, eingebildet werden äh, darf. Also ich bin, stolz darauf, ich bin stolz darauf, was ich meinen Kindern hinterlasse. Das habe ich, glaube ich, in dem Podcast mit dem Tobi auch gesagt, das finde ich toll, mhm. dass da jetzt, äh, fünf bald sechs Bücher äh, stehen, die, die man irgendwann ihren Enkelkindern zeigen können. Ähm, aber ich hätte es noch geiler gefunden, wenn ich den Nobelpreis in Medizin mal äh, hinterlassen hätte. So, aber jeder macht das, was er kann. Und bei mir sind die Möglichkeiten
0: wirklich begrenzt. Mhm. Aber da frage ich mich dann auch, also dass dieses ne, natürlich M M M Modell, genau Nobelpreis Medizin. Das ist natürlich eine großartige Nummer, überhaupt keine Frage, um die Menschheit zu retten. Aber warum werten wir das so gegeneinander auf? Das frage, das frage ich mich schon, weil ne, so Menschen auf der Bühne zu unterhalten oder zu sagen, ähm, ja hier komm, ich helfe Frauen, damit sie selbstbewusster werden, warum hat das nicht den gleichen Stellenwert? ist doch komisch, oder?
1: Ja, total. Und äh, ich habe das mittlerweile für mich auch anders eingeordnet, weil ich habe ja sehr, sehr. Ich mache ja auch viel für Ärzte, arzt patienten kommunikation und, und, und. ich habe teilweise oft auch wirklich äh, Ärztinnen im Publikum sitzen. Ich sehe das als Tauschgeschäft. Mhm. Die machen mir das Leben, und ich mache ihnen genau. einen schönen. Ne? Ähm, äh, ich persönlich für mich in meiner Welt werte das auch nicht auf. Meine Jungs besuchen die Waldorfschule. Mhm. Ich, Finde, ich hatte letztens mit einer Mutter ein ganz tolles Gespräch, die hat das erst äh, in der vierten oder fünften Klasse entdeckt, ähm, dass ihr Kind dahin gehört, nämlich ähm, dass, die, die Tochter, ähm, die malt so wahnsinnig gern. Und äh, die Mutter sagte, ich habe dann mal irgendwann zur so Zara, die Zara ist die Patin von, von, von Konstantin, mhm. äh, die Schule arbeitet mit so Paten, die achten Klasse übernimmt die Paten ja. für die ersten und die Mutter sagte dann irgendwann zu ihrer Tochter und hat äh, äh, das, das Blatt Papier so weggenommen und hat gesagt Mensch Zara, das Leben besteht doch nicht nur aus Malen und da die Finger gehauen und hat gesagt wer sagt das denn wer sagt das denn dass das Leben nicht nur aus ja. für diesen vielleicht verändert die mit ihrer Malerei äh, die Welt das weißt du doch nicht. Und ich möchte das, ich möchte nicht, dass meine, meine Kinder in einer Welt aufwachsen, wo sie denken, dass, dass ein Schreiner nicht genauso wirksam in dieser Gesellschaft ist, wie ein, ein Diplomphysiker. Weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Also, das hat alles, also derjenige, der das Auto zusammenbaut, ist nicht weniger wertvoll, als der, der es entwirft. Wir brauchen Menschen, die die ganze Welt ummodeln. Guck dich doch um, so wie es weitergeht, kann es ja anscheinend nicht weitergehen. Und in einer Zeit, in der jedes Wissen ad hoc abrufbar ist, über Google, müssen okay. wir sowieso genau hinschauen, welche Fähigkeiten wir unseren Kindern mitgeben wollen. Der Max ist jetzt, wie gesagt, mit den Pfadfindern unterwegs und wenn ich sehe, wie der im Werken, die haben ja in der Waldorfschule Werken und Gartenbau, wie der im Gartenbau aufgeht und ah. mir sagt, hast du mal gesehen, wie schnell so eine Zucchini wächst? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, habe ich noch ja. nicht
0: gesehen. Ja. Ich finde das
1: großartig. Diese, und, und wie der dann auch dieses Gemüse ist. Also, weißt du, mit welcher Achtsamkeit? Der weiß halt, äh, äh, wie, 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 wie arbeitsintensiv so ein Bauer, äh, das hat bis, bis so eine Zucchini dann nachher bei uns in der Pfanne landet. Ich finde es hm. toll. Aber ja. das ist mein. ich merke natürlich sehr wohl, dass die Welt da draußen ein bisschen anders tickt. Und deswegen lebe ich halt da, wo ich lebe und mache dann oft die Türe zu und bleibe in meiner Welt.
0: Ja, ja, aber das ähm, tut, tut uns, glaube ich, auch gut, ne? einmal zu sagen, so ach, hier, guck mal, ähm, das, was Gesellschaft gerade so ist, ob das so richtig ist und dass man das hinterfragen darf. Und ich glaube, gerade auch wir, die wir darüber schreiben, ähm, dass wir da so, so ein bisschen eine andere ja, Sicht auf die Dinge haben, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo? Jetzt bist du wieder da. Ja. Jetzt habe ich äh, eine andere Sicht auf die Dinge haben genau hab genau und also dass wir so eine andere Sicht auf die Dinge haben, ähm, gerade die wir darüber schreiben. ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt oder? Ja äh, ich hoffe also <lacht> <lacht> das, das hoffen wir ja. Ja, sonst sonst wäre es halt doof, was
1: wir da irgendwie äh, machen. Ne? Ähm, und das hat mich jetzt in der Corona-Zeit auch so ein bisschen fertig gemacht. Ich sehe mich selbst nicht als Künstlerin. Ähm, äh, aber ich habe natürlich, äh, wie du mit Sicherheit auch, ganz viel Kontakt zu richtigen äh, äh, Künstlerinnen. Ja. Also, ja. So. Und wenn ich mir so angucke, was das, für so ein Schlag, was das für ein Schlag Menschen ist, die sind doch, das sind alles Pazifisten. Die hm. versuchen alle, diese Welt ein Stück besser zu machen. Sei es jetzt ein Musiker, der versucht, irgendwie Rassismus in einem Lied unterzubringen. Sei es, um, um gegen Homophobie anzukämpfen. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, gerade die Künstler versuchen doch, diese Welt ein Stück weit bunter zu machen. Ja. Und die wurden jetzt so arg fallen gelassen. Und das, das zerreißt mir das Herz. Dass da unter Umständen jetzt Künstler und Künstlerinnen zu neuen Lebensmodellen gezwungen sind, ähm, äh, die sie so für sich nicht gewählt hätten. Und die sind sowieso nicht auf Rosen gebettet. Ne? Die meisten mhm. Künstler leben mit der Hand in den Mund. Und ähm, wir setzen uns dann so locker flockig dahin, lesen im Buch und hören Musik und wissen gar nicht, was da alles für eine Rattenschwanz hinten dran hängt. Und das, das hat mir das Herz zerrissen, gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, ja das kann ich, kann ich total gut nachvollziehen. Wir haben auch sehr viel Kontakt zu Tontechnikern und ähm, so Leute, die so dahinter, hinter diesem ganzen Künstlerprozess stehen, ne? so die auch alle meistens freiberuflich irgendwie unterwegs sind und die jetzt da stehen und sagen so, ja, sag mal, äh, und was was sollen wir jetzt machen? wie Wir kriegen keine Soforthilfe, wir müssen zum Sozialamt. Äh, was? Also das ist schon ein ziemlicher Hammer, das stimmt schon. So, lass uns noch mal zum Schreiben kommen. Wir schweifen schon wieder ab, ne? aber das macht nichts. <lacht> Abschweifen ist, glaube ich, auch genau das Richtige, auch teilweise beim Schreiben. Was machst du, wenn du beim Schreiben abschweifst? Wie kriegst du dich wieder dahin, also so zu deinem Ausgangspunkt und dass du ja den Faden wieder aufnehmen kommst? Gar nicht. Gar nicht kriege ich mich dahin.
1: Gar nicht. Äh, in dem letzten Buch, Männer sind auch nur Menschen, ist der Satz, wir schweifen ab, glaube ich, 15 Mal drin. Ich lasse mich auch abschweifen und fange mich dann durch den Satz, wir schweifen ab äh, wieder äh, wieder einfangen. Aber ich habe das sehr, sehr häufig. Ich äh, nehme mir vor, schreibe ein Kapitel zum Thema, weiß ich nicht, Regen und fange an und komme bei, äh, bei Sonne raus. Ähm, äh, ich lasse diesen Prozess zu und dann ist vielleicht gar nicht das Abschweifen das Problem, sondern die Überschrift. Und dann ändere ich einfach die Überschrift. Und dann, also dieses Abschweifen, das gehört für mich zum Prozess, ist das maßgeblich äh, wichtig in, in so einem Buchentstehungsprozess. Abschweifen, ja. auch auf der Bühne. Ich gehe ja auch komplett ohne, also ich kann, du kannst mich ad hoc auf eine Bühne stellen und ich bekomme dir ein Acht-Stunden-Programm runter. Äh, Aber wenn du mir sagst, bitte bereite dich darauf vor, bin ich komplett raus. Ich kann mich auf nichts vorbereiten, gar nichts. Null. Null Ach, das ist
0: ja interessant. Das finde ich ja interessant. Schreibst du auch nicht mit Struktur? Das heißt, du machst dir nicht erst die Struktur und schreibst da dran lang, sondern du schreibst einfach los.
1: Ja, ich habe noch, ich also ich war letztens mit meiner, ähm, waren wir groß zusammen essen mit mit der Frau Dr. Jansen, der äh, Chefin von von Drömer -Knauer. Ja. Und dann sitzt sie mir so gegenüber und wir haben ganz nett erzählt und dann sagt sie so in die Runde, sagt sie, Frau Staudinger hat ganz ganz viele Stärken. Ein Exposé gehört nicht dazu. Ja. Ich, weiß, ich weiß, ich weiß nicht, wie ein Exposé geht. Ich habe mir auch noch nie ein Buch vorgegliedert. Ich, also keine Ahnung. Ich schreibe immer nur drauf los. Das wiederum hat zur Folge, wenn ich im Verlag am Anfang eines Schreibprozesses sage, Kinder, ich habe eine ganz tolle Idee, wir machen das und das und das und das, habe ich ja im Kopf. Und dann sagen die, fantastisch. Und dann muss ich die in sechs Wochen später anrufen und sagen, ja, es geht leider in eine andere Richtung, Kinder, Ich kriege das nicht mehr gedreht. Ne? Und dann müssen wir den kompletten Themenplan wieder ändern. Und ähm, mittlerweile wissen die das und lassen sich darauf ein. Aber ähm, äh, das ist für die, für die Menschen, mit denen man so arbeitet, so äh, suboptimal schön. Ne?
0: Ach, das, ich, ich finde das mega spannend, weil ich bin ja so eine total strukturierte Schreiberin. Ne? Also ich äh, mache eine Struktur und ähm, dann fange ich an. Im, am ersten Kapitel komme beim Nachwort raus und dann schreibe ich das Vorwort und dann ist das Buch fertig. Yes. Nein, also im Prinzip sind meine Bücher reine
1: Improvisation. Äh, Impro wie heißt das Wort? Impro Improvisio Improvisation. Ähm, deswegen könnte ich, glaube ich, auch nie einen Roman schreiben. Weil da muss man ja, oder, oder, solange ich nicht plotten muss. Also, ich weiß gar nicht. Ich habe beim ganzen, ich habe schon mal so einen Plot gesehen. Ähm er schließt sich mir nicht, also das, äh, das, 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 das kann ich nicht. Aber ich lese so wahnsinnig gerne, ne? Und die muss es ja halt auch geben, die Leute, die das dann ja dann gerne lesen. Ähm, aber für mich ist das alles äh, Bauchgefühl, Bauchgefühl und Treiben. Und dann aber auch gerne im, im, im dicksten Wust. Ne? Letzt hat der Maxi Kindergeburtstag gefeiert und dann sah ich irgendeine Szene bei den Kindern und sage dann äh, ganz schnell, ich sage, ich das, ich brauche mal ganz kurz zehn Minuten, ich muss mal schnell was aufschreiben.
0: Und dann geht, da muss es aber auch ad hoc raus und ist das wieder weg. Ja. Aber das machen viele, also das habe ich jetzt schon öfter in den Interviews gehört, immer gleich aufschreiben, wenn man eine Idee hat, ähm, manche machen es im Handy, ich mache das auch, also so, ich quatsche in mein Handy rein und höre mir das dann später nochmal an, das machen echt viele. Ja, das stimmt. So, Schatz,
1: jetzt habe ich noch genau fünf Minuten Zeit, dann äh, äh, wartet der nächste Zoom-Call auf mich. Nur, Ach so, das mal
0: okay. Äh, ja, okay, alles klar. Äh, dann äh, machen, machen wir schnell. Irgendwas wollte ich dich noch fragen, habe ich jetzt schon vor <lacht> Schreck jetzt vergessen. Ähm, dann gehen wir jetzt einfach in, ins Ende des Interviews. Gibt es einen Tipp über das Schreiben, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, wäre es leichter gewesen?
1: Nein, leider nicht, weil es für mich von Anfang an leicht war. Ähm, aber ich hätte einen Tipp für alle, die sich mit dem Gedanken äh, rumplagen, äh, äh, machen. Punkt. Ja. Äh, mhm. äh, und das, das Schöne ist, Papier ist ja geduldig. Also das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, nur weil es mal runtergeschrieben ist. Und ob das dann gut ist oder nicht, das. Ähm, ist auch erstmal zweitrangig die Frage. Ähm, auch das habe ich jetzt in diesem Schreibprozess wieder gelernt äh, äh, in der Woche. Ähm, ich habe das auch genauso das Buch beendet. Ich darf noch nicht sagen, worum es geht, aber ähm, hm. ob es jetzt jemandem da draußen gefällt, interessiert mich jetzt leider erstmal tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich habe mich mit diesem Buch ins Leben zurückgeschrieben. Und damit hat es für mich schon den Zweck erfüllt, wenn man denn von Zweckerfüllen überhaupt reden kann. Und ähm, ob es da draußen jemanden gibt, das war bei dem Brustkrebsbuch genauso, schreibt erstmal gerne nur für euch. Das hat ja einen Grund, warum man das Bedürfnis hat, was aufschreiben zu wollen. Und guckt, was es mit euch macht. Und alles andere kommt danach. Meine, meiner.
0: Ja, das ist, das finde ich ist ein richtig guter Tipp. Gefällt mir richtig, richtig gut. Welche drei Bücher... Haben dich am meisten beeindruckt und warum? Harry Potter. Wir sprachen. Mhm weil ich grundsätzlich
1: Geschichten mag, ähm, die über mehrere Generationen gehen. Ne? Und das fand ich, also wenn irgendwas in der Vergangenheit passiert, was die Gegenwart noch beeinflusst. Das fand ich bei Harry Potter tatsächlich äh, ganz, 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 ganz großartig. Dann ähm, hat mich nachhaltig beeindruckt. Und es ist echt schade, dass das Buch nicht mehr neu aufgelegt wurde. Das ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Und zwar von Dr. Dietrich Schwanitz Bildung, was man alles wissen muss. Das war damals mhm. ein relativ Buch, ein, ein Queranriss über die gesamte Geschichte der Menschheit, ja, bei den alten Griechen angefangen bis hin zum Mauerfall. Ähm, äh, was man alles über Literatur und Geschichte, Politik, alles, was, was, was der Schwanitz, äh, heute finde ich den Titel natürlich schwierig, Bildung, was man wissen muss, würde ich heute schon anders formulieren, mhm. aber. Ich mir das Buch ähm, sehr, sehr gut gefallen, um so einen Gesamtzusammenhang ähm, äh, zu sehen. Und ähm, was hat mich jetzt in der letzten Zeit. Das ist der größte ähm, Verlust, muss ich sagen, den ich als Schriftstellerin erfahren habe. Ist die Desillusionierung. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich Des
0: Desillusionierung.
1: Ganz genau. Ähm, das. Das, 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 das ist ein bisschen dazugekommen. Ne? Du guckst jetzt so ein bisschen dahinter und ich kann jetzt auch viele Autoren, wo ich denke, ach nee, guck, von dir brauche ich schon gar kein Buch mehr lesen. Also ähm, ja. äh, dieses, das ist Menschenhand gemacht und äh, Menschen äh, irren. Und ähm, früher habe ich mich dazu so gezwungen, jedes Buch zu Ende zu lesen. Das tue ich heute nicht mehr. Ähm, aber ich habe eine Lieblingsschriftstellerin tatsächlich. Ich habe viele Lieblingsschriftstellerinnen, aber völlig umhauen. Tut mich Alina Bronski. Also mhm. bitte schon. Nee, der das ist eine eine eine, eine 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 Russin und ich habe ja mit Russinnen irgendwie habe ich ja ein Fable dafür, weil die ja so, die tragen ja ihr Herz auf der Zunge und die die, die haben ja so eine harte Sprache und da stehe ich voll drauf. Okay. Und ähm, das Buch, was ich von ihr gelesen habe, war äh, Babadunias letzte Liebe. Ja. Sie hat aber ihren großen Durchbruch mit Ah, ist das Scherbenpark oder Scherbenhaufen? Ich meine Scherbenpark. Das hat es sogar in die in die Schulliteratur geschafft. Das lesen die Kinder heute ja. in der Schule. haut ich um. Und jetzt äh, ganz neu der Zopf meiner Großmutter. Und ähm, diese Bücher von ihr, weil die so eine kurze, prägnante Sprache hat, die Bücher sind ganz kurz, ohne Umschweife, die, finde ich, die haben mich ähm,
0: nachhaltig am meisten in der letzten Zeit beeindruckt. Ja, ah, siehst du, guck mal, haben wir es doch. Haben wir die letzten fünf Minuten rumgebracht ne? und dann lasse ich dich jetzt in den nächsten Zoom-Call und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder hören und irgendwann auch mal live treffen und dann ein bisschen ja. schnattern können.
1: Ach, wie schön. Es war mir ein Riesenvergnügen, liebe Anja. Und sag, ich habe hab dich eben schon auf Insta hier auch gefollowt und sag mir gerne, wann das Vivo zu hören ist, damit ich das genauso bewerben kann. Lasse. Herzlichen Dank, bleibt gesund und bis falls mal irgendwann wieder eine Messe stattfindet, sehen wir uns vielleicht da.
0: Auf jeden Fall. Bis dann, meine Liebe. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat mit Nicole Staudinger und mir, dann gib mir doch ein paar Sterne bei iTunes und bewerte diesen Podcast. Denn so kriegen wir den Podcast gemeinsam nach vorne und so habe ich die Möglichkeit, weiterhin viele tolle Autoren wie Nicole einzuladen, mit ihnen zu plaudern und für dich einen Mehrwert für dein Schreiben, deinen Schreibprozess und dein neues Buch zu schaffen. Das war's von mir, mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Erfolgreich Schreiben-Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.